0: Ja, varmt välkommen till Insiktspodden. Insiktspodden är ett, en podcast som intervjuar och håller föreläsningar inom psykisk ohälsa och psykisk hälsa. Och tittar egentligen på vilka insikter tar en person eller flera personer igenom riktigt tuffa tillfällen. Allt från det om framgångsrika individer till lokalkändisar till fembarnsmammor eller vad som helst. Idag har vi en av mina favoriter- med oss är eh, Kristoffer Volander som är dirigent och föreläsare. Han, eh, han är med mycket på grund av att han är stor förebild för mig för att han har en otroligt spännande resa som han snart ska berätta lite mer om. Och har kommit ifrån Sankt Petersburg med stora visioner samtidigt som han har då gått igenom en hel del tuffa tillfällen genom livet. Så varmt välkommen Kristoffer.
1: Tack så jättemycket. Roligt att vara här.
0: Ja, underbart. Vi sitter just nu här i Kristoffers fantastiska vinterträdgård i Barsebäck. Vilken, detta en inspirerande plats, får man ju säga. <laughs> så Kristoffer, du kan väl berätta lite grann om dig själv, vem du är och varför du tror att jag tycker att du är så intressant helt enkelt. Och Berätta lite grann om din bakgrund.
1: Ja, jag är född i Lödeköpinge och började spela gitarr när jag var fem år gammal. Men redan innan det så sprang jag alltid runt med en gitarr. Istället för att ha en nallebjörn så sprang jag runt med en gitarr. Och gitarren blev väldigt, väldigt tidigt mitt liv. Och musiken styrde i princip hela mitt liv. Och sen när jag blev tonåring så började jag drömma om att bli dirigent. Jag lyssnade på större klassisk musik och stod till och med på mitt pojkrum och viftade med armarna till symfonier av Brahms och opera av Karl Maria von Weber. Och efter det så det blev lite så att man satsade på det som går bra och det gick bra med gitarrn. Så jag satsade på gitarren och studerade i England på ett ställe som heter Royal Northern College of Music. Och där fick jag vid ett tillfälle chansen att prova och dirigera en full symfoniorkester. Och då kände jag mig helt plötsligt hemma. Då var det som att här är ju allt det jag har saknat hela livet. Hela det musikaliska livet i alla fall. All den kraft som finns i en symfoniorkester, där hade jag saknat i gitarren Jag hade ändå köpt en stor tysk eh, gitarr eh, som var en riktig tysk pansarvagn med jättemycket ljud och kraft och byggd på ett helt annat sätt än vanliga gitarrer för att få mer kraft, men det räckte inte riktigt. Och sen fick jag då prova en full symfoniorkester och då, då la jag faktiskt gitarren på hyllan och eh, valde att utbilda mig till dirigent i Sankt Petersburg. Okej, okay,
0: wow. Vi kan, vi kan pausa lite där och redan titta på hur... Så, jag tänker mig i en värld nu när alla ungdomar egentligen kollar på Paradise Hotel och eh, leker med Tinder och andra bitar. Hur var det att komma kom på att detta var vad jag ville göra? Hur, hur var den tiden som tonåring då? Var det... Var det en enkel tid för dig då att ta detta
1: beslutet? För det måste vara, jag antar att du inte är jättemånga kompisar som
0: valde samma resa.
1: Nej, beslutet har jag aldrig tagit. Jag har aldrig tagit ett beslut att jag ska bli musiker. För det har aldrig funnits något annat för mig. Det var det enda som fanns. Helt självklart så att säga. Ja. Däremot så, så kan det vara väldigt ensamt som musiker. Och i mitt fall så är ingen av mina föräldrar... Inga syskon, ingenting, någon musiker. Så jag har trätt in i en bransch där jag totalt saknar, vad ska man säga, kontakter från början och liknande. Och har det uppfattats som väldigt ensamt faktiskt. Och det är ganska ensamt att vara dirigent fortfarande.
0: Hur, men i den ensamheten då? Jag menar, som väldigt ung att få uppleva den ensamheten också. Även om man kan ju höra direkt att... Det är det någonting jag har lärt mig med samtal från framgångsrika människor- eller människor som tar sig många stans- så är det att deras bästa beslut var aldrig beslut. Det uppstod alltid från som självklart. Mm. Det var om man var så här- ja, men det, det är klart jag ska göra det. Du har aldrig så här, ska jag göra detta, det ska jag göra det. Det vill säga att då någonstans så är vi uppe i vårt huvud- och, och tänker för mycket. Mm. Utan de bästa besluten, det är någon vi kallar intuitionen, magkänsla. Det är bara, bara helt naturligt för oss. Mm. Men hur, hur hanterar du den ensamheten då- de, för det, det kan ju inte alltid varit kul, precis som du också sa. Hur, hur hade, hade du någon process för att lyckas med det, som så ung som du var då?
1: Jag tror att en del av ens, ensamheten är ju självvald. Man väljer ju att, att helt enkelt sätta sig på sin kammare och öva på sitt instrument mycket just för att komma vidare. För, det, man, brinner, för man tycker det är väldigt roligt med det här instrumentet. Sen är det inte alltid roligt att öva. Men ska man bli musiker så kan man inte bara öva när man känner för det utan man måste öva alltid och det är, men jag tror aldrig att jag har behövt något verktyg för att liksom handskas med den här ensamheten för den är ju på sätt och vis självvald även om den är någonting som man tycker är roligt så, så är det ett övervägande man gör att nu får jag sätta mig över om jag ska komma någonstans
0: så man kan säga att passionen och vetskapen om att det är detta du vill göra får större än vilken jobbig tanke om att du skulle vara ensam någonsin ja. har varit. Egentligen. Exakt, ja. Hur, berättar du om tiden då när du väl kom till St. Petersburg. Vad, hur såg den resan ut? Och, jag menar, det låter väldigt spännande sådana här ryssland -tider i allmänhet med St. Petersburg, som, vilket jag hört ska vara en otroligt vacker stad till början med. Men hur var tiden där
1: och vad, vad hände där? Jo, det var väldigt, väldigt spännande tid. Men inte bara positivt spännande. Man måste komma ihåg att när jag bestämde mig för att Ja, jag ska bli dirigent och jag ska lägga gitarren på hyllan. Då var jag inte dirigent utan det är, det är någonting man måste lära sig. Det tar många år att bli eh, dirigent. Jag skulle till och med säga att det tar en livstid att bli en bra dirigent. Och eh, helt plötsligt så håller jag på med någonting som jag inte kan. Eh, och jag är van vid gitarren som någon sorts trygghet eh, där man känner sig säker. Och sen helt plötsligt så... Eftersom jag inte övade på gitarren För jag övade bara på dirigeringen... Så kunde jag inte spela gitarr. Och jag kunde inte dirigera. Så jag var egentligen en nolla. Eh, och eh, att som... Eh, en så kallad... Då, eh, framförallt så... Om man inte förstod det innan... Så eh, lär eh, de ryska professorerna en rätt så fort. Att man är en nolla också. Eh, det är en del av deras undervisningssätt. Eh, att... Eh, eleven inte, det är liksom inte så att man sitter och berömmer och, 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 och tittar. Det här gjorde du bra, men det här skulle du kunna jobba på. Utan det är ju hugg och slag. Och, det, är hårt, ja. Ja, det, det, det är väldigt, väldigt tufft. Men
0: hur lyckas du med det då? För jag menar, du kommer dit med hög ambition och vill vara dirigent. Men du är mm. inte dirigent. Och Nej. du får höra konstant när du är där att du är ingen dirigent. Utan Nej, tvärtom, du, du är till och med dålig på att ja. ens försöka vara dirigent. Var det samma övertygelse om att detta var rätt det som tog det igenom det? eller Hur, hanter hur hanterar man sånt då? För jag antar att det var flera andra elever som var där samtidigt- med samma ambitioner som inte lyckades ta sig igenom den resan.
1: Ja, och man, fick ju, man kunde ju prata med andra elever också- som gick igenom samma sak. Och jag vet, en mexikansk kille, han sa det- det är blod, svett och tårar, men mest tårar- och det hade han faktiskt rätt i. Det var, det var tuffa stunder på kvällarna. Jag slutade helt att gå ut, slutade helt att dricka alkohol. Allt socialt liv avskrev jag för att den professorn jag hade, hade så höga krav på mig att om jag tog en enda kväll och tog några öl, så nästa morgon så var det någonting som jag inte hade hunnit göra. Och då fick man en rejäl utskällning.
0: Hade du några sådana tillfällen där du blev ordentligt utskälld?
1: Ja, <skratt> absolut. Eh, hur många som helst, eh, i princip eh, varje gång. Och det fungerade som så att om, om det var någonting jag lyckades med, eh, bland annat till exempel när jag först kom. Så det första man gjorde var att eh, spela, för att kolla mina öron, så spelade man en fyrstemig koral eh, ganska så lång eh, och... Eh, den börjar alltid i en tonart och slutar i en annan. Och så spelar de den här koralen två gånger. Alltså en körsats kan man säga. de spelar på piano så får man titta bort. Och sen ska man sätta sig vid pianot och upprepa den här koralen med exakt rätt stämföring och allting. Och när jag först upptäckte detta så tyckte jag att detta är fullständigt omöjligt. Jag kommer aldrig klara detta. Det är som... Filmen Amadeus liksom. Att kan förklara det Men jag, jag är trots allt en dödlig människa. Mm. Och detta kommer jag aldrig klara. Men de fortsatte bara pressa och pressa och pressa. Och helt plötsligt en vacker dag. Så hade hjärnan anpassat sig. Och helt plötsligt kunde jag höra. De här stämmorna. Och harmonierna och vart de gick. Och var de hamnade. Och, och sätter mig ner vid pianot. Och, och upprepar det här. Och... Så, så fick jag höra då att det ja, inte gilla. Och, och sen spelar min professor en annan koral direkt efter Som var fruktansvärt mycket svårare Som hoppade på ett helt annat sätt i harmonierna Och så pekar han då på pianot. Och, och så skulle jag sätta mig Och då, då kunde jag ju såklart inte detta Jag hade lärt mig lite klara av lite enklare koraler Och helt plötsligt så får jag en vansinnigt svår och, och då, då bara han säger liksom, ah, alltså så här är det, jag spelar något enkelt så klarar du, så fort jag gör det lite lite svårare så klarar du inte det är ju bara skit, att får skärpa dig och så var det hela tiden så att eh, han låg alltid en eller två nivåer högre än vad jag klarade av, så vi sysslade bara med saker som jag inte kunde och samma var det i dirigeringen jag fick hela tiden stycken som var lite svårare än vad jag klarade av och hjärnan utvecklas något fruktansvärt snabbt då. man pressar hjärnan enormt mm. men man, man, blir, man är inte glad under den här processen och man känner sig aldrig trygg och, och självgodhet är ju det sista man liksom kan <laughs> uppleva i en sån
0: situation jag, in, jag inbillar mig att man visste, visste aldrig vad som skulle komma här härnäst. Ändå visste att du, du kommer inte man kommer att kunna klara av det i alla fall. <laughs> ja, precis. Men, men genom den resan och genom den svårigheten var, var det fortsatt, fortsatt så att det här självklarheten med att bli dirigent fanns, det, eller var du tvungen att övertyga dig på nytt genom, genom den resan? För jag bara tänker att om och om få någon annan att bevisa att du ska inte vara här, mm. du är inte tillräckligt bra för detta. Det, det är inte många som klarar av det, jag menar i dagsläget så skulle de flesta förmodligen då sluta långt innan dess va men hade du tillfällen då genom skolan då du kände att nej skulle jag verkligen göra detta vad, vad, vad ska jag ta mig till?
1: Ja, det, det fanns det absolut och det är jag minns vid ett tillfälle när jag var riktigt, riktigt nere, och jag stod väl som en våt hund på en av de här dirigeringslektionerna. Och det var samma professor som, som övade mitt jävla. Han. han han bestämde väldigt tidigt att eh, jag ska ha Kristoffer även i gehör. Och han var inte gehörslärare utan han var eh, dirigeringslärare. Men han, vill, han tyckte inte att eh, de andra professorerna lärde ut gehör tillräckligt bra. Så därför så, så hade jag honom i, i, även i gehör och teorier i och princip allt. allt. Eh, eh, men på en dirigeringslektion så såg han nog hur, jag liksom, eh, hur det började vattnas sig ögonen på mig. Och, och jag var eh, som en blöt hund. Och då tittade han på mig så, så började han berätta om Johnny, sa han. Och Johnny är ju inget ryskt namn, men han menar namnet Johnny. Som inte kunde prata och han växte upp där i en familj och sa aldrig någonting. Och sen helt plötsligt när han var typ 7-8 år gammal så säger han att det har inte tillräckligt mycket salt i soppan. Och... Och då så alla var ju totalt chockerade i hans familj. Va? Johnny kan du prata? Varför har du inte sagt någonting innan? Ja men har varit riktigt salt tidigare. Så har inte behövt säga någonting. Och så är det här också sa han. Säger jag ingenting så är det okej. Okay. Jag säger bara det som behöver ändras. Och det var hans sätt att berömma mig. Och sen vid ett annat tillfälle när han sa att jag var riktigt kass så klappar mig till och med på axeln så sa han ja, du inte du kommer att bli dirigent.
0: Okej, okay, så, så i de mörka stunderna så, så plockar de upp det ändå ja. och, och det gjorde att det kändes som att det var värt att fortsätta och det var rätt. Kan ja. säga.
1: det som jag framförallt kände för det är ju väldigt lätt att en sån lärare förvandlas till ens fiende mm. när de är så elaka. Att man liksom man ser ju inte någon vänskap i det utan det blev snarare en sorts fiende. Och det, det kändes, det fanns tillfällen när jag inte såg honom som någon sorts läromästare utan en fiende som jag måste överbevisa. Och det som hjälpte var just att man själva musiken när man satt och förberedde de här symfonierna som man skulle dirigera i lektionen så fanns det ju ingen lärare där som skrek på en. Om man sitter och lyssnar och hör andra dirigenter och tar, tar sig an den här musiken och så får man en sån kick. Och det var egentligen det som jag skulle säga tog mig igenom just kärleken till musiken. För att just musiken plockade upp mig när det var som tuffast. Så ju, ju, ju tuffare det var desto mer lyssnade jag på musik.
0: Mm. Och i musiken fann, fann du skönheten igen kan man säga. Ja, ja.
1: och sen vi... Vid andra tillfällen också när det var tufft hade jag ett annat verktyg. Och det, det var att jag försökte se mig själv utifrån. Och då blev det lite mindre tufft allting. Vad som än liksom hände så, om, så fort man försökte att vad ska man säga, imaginärt flyga ut ur sin kropp och se sig själv uppifrån. Liggandes på en... Säng med ett partitur eller till och med torkande tårar eller vad som helst. Mm. Så när man så sig själv utifrån så kändes det mindre allvarligt allting. Och det är ett trick som, som man kan använda i tuffa undom skulle jag vilja säga.
0: Mm. Det låter lite igen som vad du säger det är att i de här svåra stunderna och när allting är som värst så finns det saker som ändå påminner, dig och framförallt fått det att kanske glömma bort hur jobbigt det är i stunden genom att ett, man förlorar sig i musiken igen och man får den här kicken så som du letar efter. Och plötsligt var de här jobbiga tankarna om att han är orättvis och en fiende det var inte lika viktigt. Eller man ligger där på sängen och man kan se sig själv från vyn och man kan påminna sig igenom vad som var viktigt och att de här tankarna om att det, det är tillräckligt, jag orkar inte mer att det inte är så sant som det faktiskt är när du ser det lite mer objektivt. Att, att och gång på gång oavsett om det var hjälp av din fiende eller läromästare då som kanske klappade dig på ryggen någon gång när du sa att du, du, du kommer ändå bli dig själv, va? Mm. Att Det tror en förbi de där jobbiga tankarna i stunden och tog en tillbaka till att vara närvarande till vad som var viktigt. Mm. Okej, okay, så att, då var du där. Va, vad
1: hände efter detta? Um, när jag bodde i St. Petersburg så <coughs> redan direkt när jag kom så hade det dykt upp ett rätt så allvarligt problem på skolan. Och det var att rektorn hade blivit arresterad för förskingring och korruption. Och eh, han... Eh hade bland annat inte betalat eh, symfoniorkestern på skolan. För man hade en speciell symfoniorkester som alla dirigenter skulle få öva med. Men de strejkade för de hade inte fått betalt. Det fanns inga pengar för de hade ju hamnat på något bankkonto i Finland som tillhörde rektorns son. Mm. Eh, och, eh, därför så, så fanns det ingen orkester att öva med och man kan inte bli dirigent utan att ha ett instrument att öva på. Det är ju, om man ska bli gitarrist eller violinist eller flöjtist så, så kan man öva på sitt instrument. Men som dirigent kan du inte öva om du har ett uppdrag. Men du kan ju under studietiden om du har tillgång till en symfoniorkester så kan du få öva på ditt instrument. Men det handlar om någon timme i veckan. Och det instrumentet var borta till och med det då. Och jag kände att det här funkar inte riktigt. Så, men så hade jag lärt känna en del folk ganska fort i Sankt Petersburg. Så jag frågade de här vännerna om de skulle kunna spela helt enkelt när jag dirigerade och sen så frågade de olika vänner. Till slut så hade vi satt ihop en liten symfoniorkester, jag tror vi var 40 personer ungefär. Som, och min professor då den här elake killen han hjälpte, han var ju egentligen inte elak alls utan det var bara hans jargong han hjälpte och fixade slagverksinstrument och en sal som vi kunde repetera i och sen så dirigerade jag den här orkestern och det, det kändes ju jätteroligt och de här musikerna tyckte att det var värt att fortsätta så de sa kan vi inte göra konserter och liknande också och då fick vi växa rejält som symfoniorkester och vi började ge konserter, jag skaffade sponsorer och vi hyrde palats i Sankt Petersburg och började ge konserter som vi då hade gratis inträde på och det, det kändes jätteroligt och det blev liksom min grej så det fortsatte jag med även efter jag slutade min, mina studier så Fortsatte jag driva ett med mycket med hjälp av olika företag som gick in och sponsrade. Och eh, när man då som dirigent började ge olika konserter och så helt plötsligt så började det hända. Och där, där måste jag säga att där eh, var Ryssland väldigt generöst mot mig. Filharmonin eh, eh, ringde och sa att ni kommer att spela hos oss, eh, ni får salen gratis. Eh, vi har båda orkestrar på turné samtidigt. Så vi, hela den månaden har vi ingen symfoniorkester men ni kan komma och spela om ni vill så bjuder vi på lokalhyran. Och då fick vi helt plötsligt göra en, en, en stor konsert i en av världens finaste konsertsalar. Eh, och själv hamnar man också i skyltfönstret då så sen blev det helt plötsligt... Eh, vad heter det? Uppdrag med St. Petersburg State Symphony Orchestra och även Philharmonins orkester frågade mig vid flera tillfällen om jag kunde komma och dirigera dem. Och det är det som är det svåra för en dirigent annars, att du kan ju inte visa vad du går för om du inte har en full symfoniorkester till dig. Och det kommer du aldrig få om du inte har visat vad du går för.
0: Men, men det, det är ju intressant, det låter ju som att du var inte dirigent och du kunde inte bli dirigent på plats så du fick gå ut och göra det själv till dirigent genom att hitta och skapa en symfoniorkester och dra i folk för att skolan kunde inte göra det åt dig. Mm. Och sen sakta med säkert växte det och folk hittade intresse och plötsligt så gick du från att inte vara dirigent till att skapa och bli dirigent själv då och ha en där symfoniorkester och lade dess uppdrag. Mm. Hur, för om vi bara gå tillbaka lite grann till skolan då, för det måste ju finnas många andra dirigenter där på skolan som, som inte gjorde detta. Mm. Så hur, hur löste de detta? Jag menar, det måste ju ha hänt någon gång när någon frågar Kristoffer, hur, hur klarar du av att göra allt detta? Hur, vad har du drivet? Hur, förstår du vad jag menar? Vad, vad gjorde dig bättre än dina mer studenter? Hur gjorde du?
1: Det fanns ju de som tyckte att jag gjorde fel också. Att jag mm. la alldeles för mycket tid på att skapa den här orkestern och driva den här orkestern och få lite tid på, att, på, på studierna då, för det, man har ju begränsat med tid på dygnet men jag jobbade ju som en fullständig galning för att få detta till att gå ihop. Men många av de andra, den där konservatoriets orkester, den kom ju igång sen och efter ett halvår eller vad det nu var som de strejkade. Men eh, jag valde att eh, inte dirigera dem. För jag, nu hade jag ju min, min eh, symfoniorkester. Men eh, många jobbade ju med det. Men sen har jag valt en, en annan väg än vad många andra gör, För jag ser att många av mina klasskamrater liknande har satsat på att vinna tävlingar. Eh, och eh, åkt runt eh, världen med, och, och deltar i massor massa olika tävlingar. Och det är någonting som jag har fått välja bort. För det tar oerhört mycket tid att förbereda en tävling. Och då kan man inte driva en symfoniorkester samtidigt. Så, men de har, det är deras sätt att ta sig fram. För om man är tillräckligt bra så vill de, vinner man ju förr eller senare en tävling. Och då, mm. då får man helt plötsligt uppdrag. Så jag, men jag valde en annan väg. Och det var att driva min egen orkester. Men det, även det leder till uppdrag. Eftersom man hamnar i skyltfönstret och kan helt plötsligt... För hon fanns att visa vad man går för.
0: Ja framförallt låter det som att istället för att vänta på att uppdrag kom till så fick du ju skapa självuppdrag också va? Genom Exakt. Att sätta ihop en orkester och, och du vet och det låter som att där många försökte hitta en väg genom då prestige eller visa vad man kunde och var bättre så valde du vägen bara att göra jobbet. Mm. Att bara att, att totalt dedikera dig till verket och vara en dirigent. Mm. Men vad, 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 vad var det för tankar som flög igenom? Var, varför uppstod det för dig? Varför var det den vägen du gick? obviously så säger ju inte det kanske den naturliga vägen många dirigenter går. Var det också en sån här självklarhet som kom eller var det någonstans längs studierna eller längs vägen som du bara kom på att nej, det här är kanske rätt.
1: Ja, det, framförallt så bara det hände. Alla dirigenter vill ge konserver och helt plötsligt så så står jag där, jag har eh, musiker och eh, vill ge konserter. Jag har lärt känna eh, framförallt av svenska företagare i Sankt Petersburg. För jag började gå på företagsträffar och liknande. Och eh, då blir det naturligt att fråga de här företagarna. Kan inte ni hjälpa till att sponsra? Och klassisk musik är väldigt stort i Ryssland så företag... Gå gärna in och sponsra klassisk musik för att det finns ett stort intresse hos folket för det. Och även bland deras anställda. Det var väldigt uppskattat när vi gav konserter. För då kunde alla de anställda träffas och ha en trevlig kväll och gå på konsert. Så att det kändes liksom bara som att ja, detta är vad jag vill och så här kan jag göra. Och så, och så gjorde man det. Mm. Så har aldrig varit... Vad ska man säga igen? Har det aldrig liksom varit så att man har försökt fatta ett beslut eller inte? Det enda beslutet var idag att jag inte lyssnade på min professor som tyckte att jag inte skulle göra det.
0: Genom den här uppbyggnaden och den här orkestern och alla uppdrag som kom sen... Fanns det, var det stunder som uppkom där som också som kändes omöjliga som du inte kunde klara av de mer svåra stunder eller var det, också,
1: var det en dans på hela vägen? Nej, inte alls. Och eh, man har ju eh, speciellt i början men även, eh, vad ska man säga lite längre fram så händer det ibland att man eh, inte gör en så bra konsert som man skulle vilja. Att man kanske... Eh, slappna av lite för mycket för att det har gått bra. Två, tre konserter på rad har varit supersuccé. Mm. Och sen så känner man sig nästan oövervinnlig. Och då helt plötsligt så funkar det inte riktigt lika bra som man vill. Det kan också handla om trötthet att man inte riktigt, hjärnan inte fungerar. För det, det är en enorm hjärngymnastik- att dirigera en full symfoniorkester. Mm. Ibland har det inte funkat- och då är, mår man ju jättedåligt. Det, så är det ju. Va, hur klarade du genom de stunderna då?
0: Ja. För det måste ha varit mycket på okänt vatten- om jag är visst. helt men I och med att det inte var den naturliga vägen att gå.
1: Ja, hela tiden. Men man måste hela tiden se framåt. För att man har- om man står där och redan väldigt tidigt i en konsert gör ett misstag som, som är så allvarligt att hela orkestern hör det och till och med publiken kan höra att någonting inte riktigt blir rätt då, då hjälper det ju inte att man håller på och grämmer sig över det utan man måste, och jag tror till och med att musiken tvingar en att koncentrera sig på den. Man måste gå vidare och bara köra och se till att konserten ändå blir en succé. Och det, det måste man alltid ha med sig. Alltid bara se framåt, 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 framåt.
0: Okej. Okay. Och, och det har varit ett gemensamt tema såklart då för dig genom de svåra stunderna. Att du har haft en förmåga då att, att kunna vara objektiv och titta framåt för att lösa de här Svåra stunderna som då har uppkommit.
1: Ja, ibland kan man behöva en dag- som man liksom deppar och gnäller. Och sen nästa dag får man- se, ta, ta blåstället på igen- och gå vidare-
0: Mm. Men var det alltid självklart under den där dagen som du deppat- att den kommer att gå över då? Att, eller fanns det dagar du kände att du skulle verkligen sluta- och så påminnes du på något sätt? Eller?
1: Ja, det, jag tycker det känns... Det kommer tillbaka där, att man, man ska sluta. Det, det kommer aldrig försvinna, tror jag.
0: Så du upplever det fortfarande, kan man säga? Men... Ja,
1: det kan vara så.
0: Men än en gång så tittar du framåt- och du tar dig förbi de där dagarna.
1: Och... Ja, precis. Okej. Okay. Ja, man har inget val.
0: Ja, alltså, många har ju, säkert, har ju säkert lagt av och börjat <laughs> göra något mycket enklare. Men berätta då, okej, okay, så då var du i St. Petersburg, du drev den här orkestern. Du sa ju, du är ju född i Låddeköpingen. Mm. Och du, nu sitter vi här också i Warszewek, rätt nära Låddeköpingen. Mm. Du kom före eller senare hem. Och mm. kan du berätta lite grann om den resan hemifrån den här dirigentvärlden då i, i St. Petersburg som du byggde upp?
1: Mm. Och varför kom du hem och hur har det sett ut sedan du kom hem? Det var också en väldigt speciell resa för att eh, jag reste väl från någonting snarare än till någonting. Vad som hände var att det, det gick väldigt, väldigt bra i Sankt Petersburg och jag kom in i de finaste salarna och jobbade med de finaste orkestrarna och, och eh, gjorde väldigt uppmärksamma konserter. Och, TV kom varenda konsert man hade. Jag tror jag hade en enda konsert som det inte kom någon tv-kanal mot slutet. Och då tänkte man liksom, varför är inte tv här? Och så det, det gick väldigt, väldigt bra. Och Sveriges Television undgick inte detta utan de gjorde en en timmes dokumentär om mig. Där de följde mig ett helt år i Sankt Petersburg, wow. Följde allt mitt arbete och även privatliv och... Det, det var en väldigt, väldigt spännande resa som, som vi gjorde. Och eh, som man kände sig, det, det, det var ju en sån period i livet när allting gick väldigt bra. Och, eh, och så fick vi vår, vårt första barn, en dotter. Och eh, vid ett tillfälle så skulle vi åka till Sverige och eh, vi skulle ta bilen från Sankt Petersburg till Lödeköping då för att hälsa på mina föräldrar. Och klara var då ett år och tre månader. Och vi eh, åkte på Siljärn och jag skulle lämna tillbaka några noter på ett förlag. Noter som jag hade hyrt till eh, symfoniorkestern. Så jag sa att jag ska till Stockholm. Eh, och man kör via Helsingfors. Då från, eh, från Sankt Petersburg till Helsingfors och sen tar man Finlandspåsten till Stockholm. Och sen vidare till Lödeköpingen. Okay. Och jag sa att den och den morgonen så är jag i, i Stockholm och kommer gärna att lämna alla orkesternutorna då. Så slipper vi skicka de ryska posten. Och när jag går in och det var en väldigt, väldigt trevlig förläggare. Och när jag går in sen och vi pratade väldigt länge och när jag sen kommer ut till bilen så... Har Klara och min fru Natasha gått ur bilen och Klara har sett sin första rabatt i livet. Och hittat en kotte och är fullständigt fascinerad av den här rabatten och kotten. Någonting som hon aldrig hade sett. Och sen, det, var, det tog säkert en timme innan vi fick in Klara i bilen så att hon kunde åka vidare och sen stannade vi vid en rastplats några timmar senare vid motorvägen, riktigt tråkigt och ställe. Men även där fanns det någon kotte och lite gräs och Klara var fullständigt fascinerad. Och igen det tog det lång tid innan vi kunde få in Klara i bilen men när vi, vi visste ju att det är ännu bättre i Lödeköping än på en, en rastplats vid motorvägen.
0: Där finns det många kortare.
1: Precis, och då hade mina föräldrar köpt en gunga om ruddskarna till Klara till, eh, och så hon kommer hem och då får hon gunga för första gången i sitt liv. Det var någonting som vi inte kunde erbjuda henne i Sankt Petersburg. Och eh, hennes minne då vid ett år och tre månader, det var, det var något så fantastiskt att se henne gunga. Jag och min fru, vi, vi, vi stod och grät och hon, hon ville... Icke därifrån. Så hon somnade efter några timmar i den här gungan Och bara gunga och gunga och gunga och gunga. Och där föddes då den här tanken att vi, vi borde nog flytta till Sverige och undersöka möjligheterna. Och så fick, fick vi syn på en jobban som kyrkomusiker i Helsingborg. som min fru sökte det jobbet och fick det jobbet fast hon knappt kunde svenska. Uh, och uh, Så det slutade med att jag fick åka tillbaka till Sankt Petersburg och min fru stannade i Sverige. Och jag um, um, uh, började då pendla uh, mellan uh, Sverige och uh, Sankt Petersburg men det var en ganska tuff tid för det är, det är inte dygnspendling och det är inte veckopendling utan det handlar om månadspendling som mm. man var borta från familjen. Och, um, vill ju gärna skaffa en, en verksamhet i, i Sverige. Och när man då kommer som i, i sitt eget tycke väldigt framgångsrik... ...dirigent från Sankt Petersburg, svensk... ...och som har fått en hel timmes dokumentär på Sveriges Television... ...så tror man i sin fall att de svenska symfoniorkesterna ska stå i kö... ...för att eh, engagera en, den här killen som är het från, från eh, Sveriges Television... Mm. Men det fanns inget som helst intresse alls bland de svenska symfoniorkestrarna. Det var bara noll. Det var som den ryska
0: läran igen. Ja, alla,
1: alla dörrar var totalt stängda. Mm. Och det var väldigt svårt för mig att acceptera. Väldigt, väldigt svårt skulle jag vilja säga. Jag fortsatte att pendla fram och tillbaka till Ryssland fram till 2010. Då hade jag mitt sista uppdrag där. Och sen startade... Som då var Lundalands filharmoniska Orkester 2010. Och då eh, helt plötsligt så fick jag en verksamhet i samma land som mina barn. Och, och det var en enorm, enorm befrielse och glädje skulle jag vilja säga.
0: Men hur... hur för den startade i Tjävlingar då, sa du. Så ja. plötsligt då så... Så, så går det då från dirigent i St. Petersburg till att flytta till Tjävling och driva en helt ny symfoniorkester. Var, var, var det än en gång så då att det var egentligen bara att, att följa dina fotsteg framåt och det kändes helt självklart?
1: Ja, det, det kändes inte lätt men det kändes eh, självklart och, och det kändes väldigt, väldigt spännande att, att få göra det här även om eh, man kunde inte njuta av att eh, sitta i samma Sofa som Herbert von Karajan hade gjort eh, 40 år tidigare innan mm. man skulle gå ut på scenen. Utan helt plötsligt så, så satt man i en, en byggnadsbod bredvid en lada. Och om man behövde gå på toaletten så fick man ta fracken och gå in på en bajamaja. Och det, det var en väldigt annorlunda känsla. Men samtidigt så jag träffade en, en orkestermusiker som heter Britt Forströmsson som jag hade fått höra talas om på rekommendation. Och hon, hon och jag hade möte och fann varandra direkt och det bestämdes att hon skulle bli orkesterchef för den här orkestern. Och det är hon fortfarande och har gjort ett fullständigt fantastiskt jobb och skaffade fram helt otroliga musiker till orkestern. Och därför så så den här orkestern som då spelade i i, i någonstans runt om i Lundaland hade höll en, en väldigt väldigt hög kvalitet så det var väldigt roligt att jobba tillsammans och sen samtidigt så kunde jag ringa folk som jag hade jobbat med i Sankt Petersburg sångare av total världsklass som Veckan efter oss sjöng, antingen på Marinske teatern eller på Metropolitan Opera i New York. De finaste operahusen över världen. Och så kunde man ringa till dem och, 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 och böna och be och fråga om de inte skulle kunna komma och tänka sig att sjunga i en lagolokal eller en lada i, i Skåne. Och det gick vägen så helt plötsligt så kunde vi bjuda en inte ett ont anande publik på... Kvalitet Som ligger i gränslandet för vad mänskligheten klarar av. Eh, sång där folk aldrig har hört folk hantera sina röster på det viset. Och det var oerhört roligt.
0: Ja, jag får säga att jag själv har varit en, ett föremål för fascination för mig själv sedan jag träffade första gången då i Systembolagets gamla lokaler i, i, på Center Syd och få höra då den här fantastiska konserten som själv öppnade dörrarna för opera. Och klassiskt opera till mig själv. Som aldrig tidigare egentligen varit av stort intresse. Trots att det ändå funnits där man, när man växte upp hos ens far och annat. Så det, det får jag säga att jag tror att en av de stora, stora sakerna med er är att ni just öppnar upp operan och det verket ni har för nya begåvningar, nya människor. I och med att varenda koncern ni, ni håller levererar så pass hög kvalitet att de tar alltid med sig sina vänner och folk är intresserade och jag tror att vi måste ju också ta upp det här faktumet att, att jag tror att en hel del som går dit och ser också för att de vet att dirigenten är galen det är en galen dirigent som har hört att Lundaland har och det finns ju också i marknadsföring där lite en galen dirigent och en stor orkester var, 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 varför detta var, var, på vilket sätt är du galen du får berätta lite grann det är inte jag
1: som har hittat på det där epitetet måste jag säga men det var de, den här reklambyrån som jobbar med Lundalandsmaterial, en byrå som heter Thrilled. De, innan de accepterade att göra vårt material så gjorde de en del research på mig och letade runt. Och de uppfattade mig som totalt galen och de tyckte det var något positivt i och för sig. Och, och de frågade då helt enkelt, får vi då att skriva det här en galen dirigent? Vi, vi uppfattar det som galen och det är på något vis det som är vår fascination. Och vi tror att även publiken kan, kan känna samma sak. Och därför vill vi gärna använda det epitetet, är det okej? Okay? och ja, de, de kan mer om reklamen än vad jag kan så jag sa att det, det är helt okej okay. ni, ni får kalla vad ni, ni vill
0: alltså, vi, vi kan ju kanske konstatera efter den här, det här samtalet hittills att i mångt och mycket så måste man vara galen för att ta sig den här resan som du har gjort det vill säga att överleva de här hårda skolorna och få höra att eller ensamheten du upplever som tonåring och att, gå din egen väg men att det är allt annat än den negativa märkelsen såklart Mm. Men om, om vi frågar dig då, uppfattade du det själv som
1: galen? Nej, det gör jag inte. Uh, ja, uh, det gör jag faktiskt inte. Det är alla andra som är annorlunda. Ja, det är alla andra som är annorlunda.
0: Ja. För att visst är det så. Jag, jag inbillar mig nu. Jag är ingen expert, men om man, om man ser dig på scen, så ser man någon som njuter ofattbart mycket av att stå där och du har inte haft en hel del plats i form av att du gillar verkligen att röra dig där och gestikulera. Och att om man tittar kanske mer på klassiska Oprah och så, vidare, så, så visst så är det ju ofta att man ser en stolt dirigent där framme. Men det känns som att du är där med en helt annan sorts energi än vad man ser på, i många andra konserter. Stämmer det?
1: Alltså det som präglar mitt beteende oerhört mycket under konserterna det är just kärleken till musiken. Ja. Älskar ju den musiken som vi gör och därför så smittar jag nog av sig på mitt sätt att röra sig och hur vi, mina ögon och liknande. Jag tittar ibland på videofilmer och liknande där vi har, när man har filmat konserterna, jag ser lite tosig ut faktiskt.
0: Ja det är mycket roligt att titta på i alla fall. Men, men detta är ju insiktspodden, och det är, det är lite kul här. Vi har en mekanisk katt så sitter här mitt emot oss som, 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 och som rör på sig. Och sig. Och nej, nej, det är bra, det passar perfekt in till miljön här. Men det är lite lutet. Jag undrar så här, vad var det som låter så här? Gjorde en mekanisk katt? Du har ju tagit en ordentlig resa och jag kan säga så här mycket att från Systembolagets, då har vi katten, från Systembolagets lokala center Syd så, så spelar ju Lundarna nu mera på Malm-arena. Så att från de här blygsamma, lite mindre koncernerna så har vi idag. Ja, hur många människor var det senast på Malm-arena?
1: Det var 2500 personer.
0: 2500 personer och en katt. Så det, det, det måste vara rätt. Det är ju en rätt stor grej, ja, inbillar jag mig. Va? Att, en stor utvecklingsskada. Den resan kan ju inte vara enkel
1: heller. Eh, nej, det var, det var ett rejält steg att ta. Eh, samtidigt så var vi vana vid att göra väldigt mycket själva. <laughs> jag ska stänga av den där katten.
0: Vi, vi ska, ska pausa katten här en sekund. <laughs> Men det är bra det var att klippa bort sen annat. Lever sitt egna lilla liv. Ja,
1: precis. Ska vi ta frågan igen
0: kanske? Ja, nej, jag tänkte att du får gärna berätta lite grann. Hur, hur, varför, om vi formulerar frågan så här. Varför tror du att den här lilla orkestern även om den är i världsklass- har ändå kunnat ta så mycket plats- och ändå gått ifrån små lagerlokaler- i Lödeköping och Tjävlinge- till att idag ha över 2000 människor- komma och se er live på Malmö Arena. Det måste ju vara en otrolig bedrift- på många sätt och vis.
1: Ja, det, det, ibland känns det faktiskt lite ofattbart. Det är folk som frågar- men vi ni inte spela på Malmö Live? Och då blev jag tvungen att svara att nej, där rymmer inte tillräckligt mycket folk. Och det känns faktiskt helt fantastiskt. Vi, att, att, att kriva in på Malmö Arena är, är ju, medför ett antal olika utmaningar. Det som var intressant var att mycket av det som vi hade gjort eller som behövde göras i Malmö Arena hade vi redan gjort i fullständigt unkna lokaler som att när det gäller ljud och ljus och se till att strömförsörjning fungerar och att det finns parkeringsplatser, stolar och allting. En del av de grejerna slapp vi till och med göra i Malmö Arena så det blev till och med lättare att spela i Malmö Arena för vi behövde inte sätta ut stolar och numrera dem vi behövde inte skaffa parkeringsvakter och mycket sånt löstes av sig självt. Så vi kunde koncentrera oss mer på den musikaliska biten även om det var väldigt speciellt de sista veckorna då med just Malmö Arena. Det är en speciell lokal är 26 meter upp till tak mm. och det, det, går inte, det finns inga liftar som kan hänga upp lampor så högt upp i taket utan vi fick hyra in licensierade klättrare som klättrade längs takbalkarna ända från golvet ända upp till, på 26 meters höjd och sen hängde, hängde upp motorer som hissades ner och plockade upp ljusrampen och sen lyfte upp den och samma med ljudrampen och liknande. Så det var många sådana saker som var nya även för oss som, som behövde lösas. Men, Oerhört roligt såklart att, att nå så många människor. Jag var rädd själv att vi är vana vid att spela i dåligt luftkonditionerade, svettiga lokaler. Väldigt intimt med vår publik. Vårt tidigare publikrekord var 850 personer. Och när man då är 120 personer på scenen och 850 publiken så blir det en väldigt intim känsla. Och helt plötsligt så... Kliver vi in i en sal där det sitter tusentals människor i publiken, och en sal som är mycket mindre personlig än de här svettiga industrilokalerna. Och jag var rädd att vi skulle få sämre kontakt med, med publiken, men det blev faktiskt till och med bättre. Publiken ropade bra, och innan vi ens hade börjat spela, och det tyckte jag var fantastiskt kul. Ja,
0: än en gång, en ombedrift. Kunde du någonsin tro att som. Eh... Är den där unga tonåringen som ville bli dirigent i sin ensamhet plötsligt skulle ha 2500 människor som är intresserade att komma och höra med honom spel här, dirigera den gana dirigenten då på Malmö Arena?
1: Som tonåring spekulerade jag nog inte mycket. Det gjorde jag inte. Däremot så, så skulle jag nu vilja erkänna att för sju år sedan när, när jag hade i, i tre år försökt att få eh, de svenska orkesterna till att eh, engagera mig efter eh, framgångarna i Ryssland. Och det var bara stängt alla dörrar överallt. Eh, då, eh, det påverkade självförtroendet väldigt mycket och då var, det, då var jag igen nära att sluta. Eh, men eh, det, det fanns någonting i mig som eh, som drev mig vidare och framförallt så hände det ju saker som gjorde att eh, att helt plötsligt så, så kunde vi dra igång Lundalandsprojektet. Vilket jag än idag är så fruktansvärt tacksam för.
0: Mm, Verklart. Vad, vad tror du om du skulle om du skulle säga något? Vad är det som har gjort att du har klarat av hela denna resan?
1: Kärleken till musiken är det nog framförallt. Just det här att jag tycker det är så grundt att, att dirigera och att vara på scenen och att, att förbjuda människor på klassisk musik. Och vad som skiljer oss lite från många andra är att vi vänder oss till helt vanliga människor. Vi, vi spelar inte från kultureliten vi, vi vill gärna att kultureliten också kommer för att de får uppleva någonting som de aldrig har upplevt och framförallt så får de uppleva solister som är av så hög klass att de inte är vana vid det i, i mm. de här delarna av världen. Och, eh, men samtidigt så vill vi nå helt vanliga människor och det, vi märker också att vi gör det eftersom eh, vi hör helt plötsligt att folk applåderar på fel ställe. Och jag tror jag är en av väldigt, väldigt få dirigenter som blir riktigt, uppriktigt glad när någon applåderar på fel ställe. För då vet jag att jag har nått nya människor.
0: Det är ju en fantastiskt bra betyg att titta, på, titta i den riktningen. Vad, vad, vad skulle du säga till folk som befinner sig på den resan som du har varit på, denna... Allt ifrån ungdomarna då som väljer ensamheten för att hitta sitt verk till de som har den där läran som säger till dig att du är en nolla, du kommer aldrig lyckas med detta. Vad hade du gett dem för råd för att klara av de där svåra stunderna som du själv hamnar i och som vi andra kan hamna i? För att det är inte alltid någon som finns där och lyfter
1: upp alla när vi minst behöver det. Vad har du för råd för dem? Det, är, det första är att följa sin inre inneboende längtan. Har man en längtan att, att bli musiker och en glöd att, att satsa på det eller vad man egentligen än vill, om man vill bli läkare eller kjorpraktare eller vad man än vill så... Har man den här inneboende längtan så kommer det förr eller senare också att gå bra. Så länge man inte ger upp. För det är egentligen det som skiljer framgångsrika människor från icke-framgångsrika människor. Att de framgångsrika människorna de fortsätter tills de blir framgångsrika. Medan de icke-framgångsrika de slutar innan de hinner bli framgångsrika. Men det är en lika ihärdig process för alla. Det är väldigt få som som glider in på ett bananskal och det, det är väl det, det absolut sista jag skulle kunna säga om mig själv. Jag har ju verkligen inte glidit in i, i det här utan det är ett väldigt, väldigt hårt arbete och mycket tvivel som man måste ta sig igenom eh, om, det ska, om det ska bli bra. Eh, och Har man då den inneboende längtan att, att göra någonting så, så kommer det för eller senare också att lossna. En annan sak är att eh, Litet verktyg som jag använder själv, som är oerhört viktigt att ta med sig på vägen. Det finns studier som är gjorda för detta också, bland annat i universitetet i Manchester. Så gjorde man en studie med människor som hade sömnstörningar och där lät man en grupp ta helt vanliga traditionella sömntabletter, och en annan grupp fick skriva en lista på allting som de var tacksamma för. ...varje kväll när de skulle gå och lägga sig. Och det, det visar sig att de som skrev den här listan... ...sov lika bra som de som tog traditionella sömtabletter. Men man har inga bieffekter. Utan bieffekterna istället blir snarare tvärtom... ...att man får ett, ett roligare liv. Och jag gör själv detta varje morgon. Jag gör det. Jag somnar utan listan. Men varje morgon när jag går upp... ...så gör jag en lista på allting som jag är tacksam över... Och det, det är någonting som jag skulle vilja rekommendera alla människor att göra För det finns alltid, även i de tuffaste stunderna Så finns det alltid någonting man kan vara tacksam över Det kan vara vatten i kanarna Om man inte råkar bli i Lund det kan, vara, det kan vara att man kan välja vad man ska äta till frukost På morgonen Att man har tak över huvudet när det regnar ute man, man kan alltid hitta någonting att vara tacksam för. och Det är någonting som det gör skillnad på livet, och det finns även vetenskapliga studier som visar att det gör skillnad också. Så det, det är inte bara så att man att hittar på, mm. utan detta är, detta är fullt verkligt och det har effekt. Så jag kan rekommendera det till alla människor. Det innebär inte att man ska blunda för problem utan det innebär tvärtom att man ska skapa kraft till att mm. lösa de problem som, man, som alltid dyker upp för alla människor.
0: Ja, jag tror att det är vad man pekar mot och varför detta funkar och om vi faktiskt tittar tillbaka också på din resa, just den här längtan, när man tittar tillbaka mot längtan, man tittar tillbaka mot verket och på samma sätt att inte titta på alla anledningar på varför livet inte känns bra just då varför det känns jobbigt och varför gud då, oavsett världen, det är värdet, det var den vi klagar här på i Sverige som, som får oss att känna att uh, den här dagen är inte bra eller det här är inte tillräckligt eller jag är det inte tillräckligt att just det här med stor. plötsligt får oss att fokusera och titta bortom de jobbiga tankarna för att faktiskt titta på vad som är rätt, vad som är bra precis som du säger det kan vara att bestämma vad man, att man kan faktiskt äta vad man vill till frukost att, mm. att det är ett privilegium bortom mycket mm. men det är framförallt att ta en bort från den här jobbiga upplevelsen vi kanske har när vi just allting känns som värst
1: mm.
0: har, du, har du haft något tillfälle då att, att använda den här tacksamhetslistan och funkat i något extremt fall som, som kan vara hjälpsamt för många andra?
1: Ja, för det, det, det kan ju till och med uppfattas som banalt att sätta sig att, att göra en, en tacksamhetsdista när det har hänt stora tragedier i, i livet. Men jag har fått prova det här på, på, vad ska man säga, i skarpt läge. Och det var en, en fruktansvärt situation, eller inte speciellt länge sedan. Det är ett år och tre månader sedan nu. Och det var min son Wilhelm som blev oerhört dålig på väldigt väldigt kort tid och vi ringde först sjuk sjukvårdsupplysningen och, och fick prata med sjurhavande läkare som sa att vi skulle komma in till sjukhuset i Malmö och vi körde från Barsebäck men när vi kom ut på motorvägen så, så blev Wilhelm så dålig att han förlorade jättemycket blod och tappade medvetandet och vi svängde av mot Lund och min fru trodde även att Wilhelm hade gått bort så hon tog farväl av honom i bilen. Och det var en, en fruktansvärt hemsk situation. Det körde en ambulans från Lund samtidigt och mötte oss på halva vägen utanför Nova Lund. Så skickade vi över Wilhelm i ambulansen och sen körde de i full fart med blåljus in på akuten och där till de hand om Wilhelm. Och hur mycket folk som helst som stod runt om honom och försökte få liv i honom och sen var det akutoperation. Och sen efter det så la de Wilhelm i respirator. Och eh, när han låg där i den här respiratorn nedsöd så, eh, så var ju inte livet speciellt kul, kan man ju dumt säga. Mm. Och då säger vårdpersonalen till oss det konstigaste egentligen jag har varit med om någonsin. Och de sa att, Wilhelm har ingen aning om om ni är här eller vad, Han är ner söd och han ligger i respirator. Så det bästa ni kan göra nu är att gå ner och lägga er. Och vi har fixat ett rum på patienthotellet. Så gå ni ner där och lägga Och jag, jag sa ju först att nej, det gör jag inte. Jag vill vara här med Wilhelm. Men de sa att han kommer behöva er sen när vi ska väcka honom. Och då, då måste ni vara i bättre form. Så gå ner och lägger på patienthotellet. Och så det slutade faktiskt med att vi gjorde som de... Och jag sov två timmar. Eh, vi pratade om att vi kollar oss kanske vid tre och jag vaknar vid fem och något liknande. Och då klockan fem på morgonen så eh, kändes ju inte livet speciellt kul. Det kan man ju lugnt säga. Och då satte jag mig som den idiot jag är och gjorde en tacksamhetslista. Och det, eh, det kändes jättekonstigt först. Eh, det kändes banalt, det kändes dumt. Men jag bestämde mig för att jag ska göra den ändå. Men ju längre jag höll på desto fler saker dök upp som jag kunde vara tacksam för. Att, för det första att vi, hade en, att vi hade bestämt oss för att köra till sjukhuset och att, att det inte var så att vi hade väntat hemma och tänkt att det kanske skulle kunna gå över av sig själv. Och att vi kom in till akuten och att det där fanns vårdpersonal på plats som kunde ta, ta hand om honom och operera honom akut så att han överlevde. Och mest av allt någonting som dök upp. Det var att det, någon god människa har vid tidigare tillfälle gått till sjukhuset och lämnat sitt blod. Blod som Wilhelm kunde få så att han överlevde. Den människan kommer jag aldrig kunna tacka för jag vet inte vem det är. Men den människan har ju räddat min sons liv. Och det var jag oerhört tacksam för. Och det är jag än idag. Så tack vare att jag gjorde den här listan så, så fick jag en ny kraft och sen kunde jag gå upp till Wilhelm och jag, jag tror att jag var en helt annan förälder när jag satt där uppe och han sen vaknade ur narkosen. Den vad jag hade varit om jag inte hade gjort den här listan.
0: Wow, ja det är ett onekligt ett bevis för värdet i en sådan övning. Och jag måste ju nästan fråga din fru gjorde ju inte den här tacksamstisen. Hon måste ju tycka att du var oroväckande lugn nästan efter den upplevelsen. Var det så eller hade hon en liknande övning då? Äh,
1: nej, det, det var jag som behöll lugnet under hela den här resan. Mm. Min reaktion kom senare. Det, den kommer ju förr eller senare ändå även om man har tuffa stunder så det, helt plötsligt så upptäckte jag några månader senare att jag blev av med minnet och eh, det var också en väldigt speciell situation helt plötsligt så kommer man inte ihåg vad, på eftermiddagen vad man hade gjort på förmiddagen och då då fick man helt plötsligt en, en ny utmaning att ta tag i men det, jag är väldigt glad att jag fick den typen av varningsklocka innan mm. det var för sent att jag helt plötsligt upptäcker att jag minns ju inte ens var jag har varit idag och då kunde jag tackla de utmaningarna också. Ja,
0: det är onekligen en obeskrivligt svår situation. Men jag tycker att skönheten är lite grann att även i de svåraste av stunder när, när litterärt skiten har träffat fläkten och man, man vet inte om det finns ett ljus imorgon du vet, när man vaknar upp. Att se just där, att, att fokusera än en gång igen på vad som är rätt och allt som man har gjort rätt snarare än allt som är då fel eller orättvist eller vad det än är att, att det gör att man blir mer närvarande och kan vara där på ett sätt som är mycket bättre och mycket mer kärleksfullt än vad varit i total panik när ja. en situation jag hade, Jag hoppas jag kommer behöva befinna mig i men... det hoppas
1: jag också <laughs> Någonting som jag tror är viktigt framförallt är att man hela tiden måste ha koll på sig själv så att man inte tar på sig offerkoftan. Mm. För det är ett är väldigt vad ska man säga, behagligt plagg att sätta på sig när man förskjuter ansvaret för en situation på omständigheter och andra typer av omständigheter som är bortom ens egna kontroll. Mm. Och det är väldigt, väldigt skönt att kunna göra det. Men nu. Det är ju väldigt, vad ska man säga, det leder ju ingenstans alls. Nej. Så så fort man känner att, att oj, nu har ofta offerkoftan kommit på så är det slita av den så fort du bara kan.
0: Och det gör du då kanske bäst genom bland annat en sån övning som en tacksamhetslistan och eller
1: Absolut, absolut.
0: Kristoffer, mm. vi, vi skulle ju nog kunna prata i timmar om både tacksamhetslistor och och livets utmaningar, men jag tror i mångt och mycket var varför jag vill intervjua dig och träffa dig har visat sig i den här intervjun. Och Kristoffer, han är en stor förebild till mig, som jag sa i början på intervjun, mycket på grund av just den här resan att, att även ifall det inte ser ut att vara rätt ifrån andras perspektiv- eller man tittar på det och rent är inte krasst att, jag menar, hur kan du välja att du ska bli dirigent, du vet hur man ska vara dirigent. Om man tar sig genom hela den resan- från Löfköping till Sankt Petersburg- och man trotsar sina lärare- man trotsar sig själv i mångt och mycket- och vad den är. Man ser att man kommer någon vart på det- om man hittar hem och om man bara litar på- att man vet vad som är rätt för sig själv- genom att våga lyssna på den här längtan- så tar man sig dit. Och att om och om igen, när stunder känns som absolut jobbigast eller bara som en, en, en daglig praxis att faktiskt fokusera och titta på det som är rätt snarare än det som är fel På påminna en, inte bara om längtan men bara om vad som, är, vad som är bra i livet genom till exempel en tacksamhetslista då och så vidare. Nej Kristoffer, det är ett sant nöje att känna dig och jag hoppas att alla lyssnare Verkligen ta tillfället i akt att besöka Lundalands Filharmoniska Orkesters nästa konsert som är...
1: 30 september på Malmö Arena.
0: 30 september på Malmö Arena. Och då hoppas ni... Hur många hoppas ni att det
1: ska komma denna gång? 4 000 får vi väl ha i publiken i alla fall.
0: 4 000. Alltså ni hör Malmö Live eh, är inte ett alternativ. Det finns inte plats helt enkelt. Så gör precis som jag. Eh, för Kristoffer på sociala medier och även genom Lundaland och kom såklart på konserten och upplev vilken kärlek till musiken som skulle kunna vara där Tack så mycket för Tack ska du
1: ha